0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我是有感而发啊，因为昨天呢，我是呃去看一个书店啊、呃，这个书店里面呢。这个书很多啊，那我有很多书，我都是呃了解的，因为作为我这样的一个做做了一辈子这个学术的人呢、啊，这个看书也应该还有一点呢、啊，也不不能说那么看的那么多，但是我还是看了很多。呃，偶然看见了那个1988年的一本书啊，这本书是保罗·肯尼迪写的《大国的兴衰》。呃，那本书我是研究生读完了以后看的。因为那本书，他，呃，我我研究生毕业了，已经到大学工作了，然后呢，那本书才出版。呃，其实严格的说，我第一次看这本书是在美国啊，那个时候我是在，我忘记了，我应该是在费城啊，那个八十八十年代的下半期在，在在费城大学，在费城大学那个有一个书店，书店的那个正中间，那就呃。摆了他这本书，这个书是属于当时呢卖的比较好的学术书，呃，叫做《大国的兴衰》（Rise and Fall of, of、um, Great Powers） 这本书。这本书我我一看那个题目，当时八十年代啊，呃，还是很感兴趣的，因为那个时候，因为中国刚刚刚刚开始出头啊，中国那个时候，你想八八年那个书出来。中国那个改革开放也就进行了大概就不到十年啊，七九年，深圳特区的建设到了八八八年左右，这个已经初具规模啊。我呢也在国内呢是做了第一阶段的这个设计教育的工作，然后呢到美国当这个访问学者。那么在那个时候，我的感觉呢是，那美国还是一个很强大的一个力量，因为你到。宾夕法尼亚大学去听课，那些学者的气度啊，他们的眼光啊，他们研研究的内容啊，他们著作的深度啊，还是还是很够的啊。那个时候，呃、啊，那些细的事情我就不讲了。就是说这本书呢，当时在他们学校一个书店都摆在前面，这个这个保罗肯尼迪的这个大国的兴衰，放在那个中间，英文版的。呃，他当时出的就是那个精装版，那个我作为一个穷的一个学生呢，当时买那个书还是有点下不了手，因为他好像要几十块钱吧，那个我忘记了啊。呃，后来翻了一下，站在那个书店里面看了一下，还是觉得这本书呢还是相当的好啊，就是完完全的这个超越了我期待的那个。内容，因为我们原来看的都是看，这个这个讲西方文明的兴衰的这些书，这是比较早的书，像什么斯宾格勒啊，那还有更早一点的，像吉鹏啊，这些书都是起码一百年的书，或者是呃有上千年的书啊，都很很老很老的书。那个突然间看了一本讲这个世界的这个大国的兴衰，呃。那个时候正是那个一一九八八年、一九八九年啊，大家知道那一年这个欧洲发生了很多的这个事变，那个后来苏联就解体了。那那个时候，其实，在我们思想当中，这个所谓大国为什么会兴，大国为什么会衰，对我们来说，那个心里还是一个很大的一个疑问啊。到现在为止，我觉得呢，这个事情也还是我心中的一个。一个很大的一个关注的主题，就是这些大国为什么兴什么衰？那不是指那些本来就很弱的国家，像什么，啊，现在讲阿富汗啊，阿富汗的这个兴衰，我觉得没有什么没有什么问题，它就是衰的、啊、它永远兴不了，就是因为它的地理位置太差，因地理位置决定了它的种族一定分散，十四种不同的语言，几百个不同的部落，被这个新都库什山把它切成一一条条的小块。没有人能够把它搞定，所以说是帝国的坟场，那是他的，他他就是衰，他从来没有兴过，所以呢，对这种国家的兴衰呢，那他真是，如果有人出本这样的书，我我觉得这个国家就没兴过，嗯，没什么好看。那么，但是对于大国的兴衰呢，我们是真正的是有，是我们一个始终的问题。那这个问题不是我们光我们国人的一个会想象的问题，这个外国人也会想这个问题。那当时八八年，保罗肯尼迪的那本，呃，这个大大呃大国的兴衰，那本书出来的时候、呃，美国是正兴的时候啊，那个时候美国有点如日中天啊，那个这个一直发展下来到九幺幺啊，这个就是一个逆转，因为到了那个八九年九零年，美国那个那个势头正旺，那么这个时候。保罗·肯尼迪这个大学者出了这么一本书，这本书呢，其实是给我们一些警示。呃，也就是说，你不要觉得，比方说像美国现在很兴，这个国家会衰的。一个国家逻辑的来讲要兴衰。那么这本书我后后来还是买下来了，买下来以后，我记得用了很长的时间看，因为我看他那个书呢，也就不真正是。就是把文字看的，因为他讲到了很多，比方说他的第一章讲到了这个是一五零零年，就是明朝当时实行海禁，这个郑和下西洋回来了，这个明朝是如日中天的，怎么明朝会这个衰落下去？衰落到我们后来看的这个万历十五年啊，华人宇的这样的书，那那这个怎么衰的这个过程？其实对于我们来说，那个是一个很感兴趣的问题，所以说。我那本书我大概看了大概半个月啊，半个月一一点一点看，看完了以后呢，感慨良多。当时啊，我看书呢还有一个好习惯，就是做笔记，这个习惯现在没有了，因为现在你怎么做呢？笔记太多了，我现在这个柜子里都是装的满满的笔记。所以呢，那个时候就是看了这个书以后呢，我觉得这个书是一个我值得好好学的书。那这本书就放在。放在我的书房的书架里 面， 这一放 呢， 就是三十年 了， 八八年、九八年、零八年、一八 年， 这放了三十多年。那本书、那套书还在那里。那说这个这本书 呢， 其实有很多内容 呢， 我就忘了。忘了以 后， 我昨天 啊， 在在一个书 店， 那个书店挺不错 的， 那个书店是那个。日本的一个设计师安藤忠雄设计的一个书店，做成一个像一个蛋一样的那一这么一个房子啊，在一个高楼的上面，我就到他那个书店里面去去看书。那么这样这样走了，走了一一圈，那就哎就看见了他这本书啊。这本书现在翻译成中文呢，它就随便成两两卷本啊，就不是一卷本。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那这本书我拿起来呢，就有点，呃，似曾相识的感觉，就是因为我第一次拿的这本书是一九八八年，作为一个穷学生，站在那个宾夕法尼亚大学的那个。学校的书店里 面， 在那里买的那本 书， 那本书跟着我从美国的东海岸走到西海 岸， 我从一个留学生一直变成了一个大学的教 授， 呃， 这本书一直都陪着我。所以 呢， 我那本书 呢， 那个题目在当时八八 年， 这个大国的兴 衰， 当时的大国是指苏联和美国 啊， 因为冷战没有结束。那那么现在的大国 呢？ 这、就是、中国和美国，那这些问题其实都在我的脑子里。而这个保罗肯尼迪讲的这个大国兴衰呢，他是从明朝开始讲起，讲到日本帝国，讲到英国帝国他的兴衰，所以这本书给我很多的这个感触啊。我这本书，所以我昨天站在书店里翻了一下，后来说不算买回去啊。所以呢，呃，又买了一本。呃，这本书呢，这个我我觉得是看起来同样的。同样的有感触，并且呢，在现在由于大国的问题又重新提了出来，那么这个问题，我觉得如果我能够，呃，结合现在的一些情况，呃，这样呢来谈谈保罗·肯尼迪的这本书呢，我觉得会是很生动的一个题目。那所以呢，我呢也在我的这个呃节目里面呢，我就另外就另辟呃另辟蹊径。就是另外再做一个这样的节目，这个节目呢，大概就是讲我对这个大国兴衰的这本书的一些感想，也叙述一下他讲过的一些事情。这样呢，夹叙夹议，我想呢会是一个可以持之以恒的一个题目。这个题目起码可以讲很多很多次啊。那么我们说这个世界的霸权呢，事实上在在这个国际上是交换过的啊。我们据记得。有些国家你想都想不到，它是它曾经是世界霸权，比方说西班牙。西班牙，你想想整个拉丁美洲，除了巴西以外都是西班牙的，这个是霸权时代。那个西班牙到中美洲到墨西哥，没没多久就把这个当地的原住民全部都干掉了啊！通过战争，通过掠夺，通过这个杀戮。通过这种还传染病啊，这个就把整个这个南美洲的印第安人差不多就灭绝了。现在是剩下很少一点，在安第斯山啊，他们他們我们现在看得出他们这个脸型跟那个这个欧洲人是不一样的。那么，西班牙曾经有一百多年，那就是世界的霸权啊，这个霸权后来连荷兰人都做过世界的霸权。那荷兰人决定了很多东西，像这个贸易啊，这个银行。支票，这个荷兰人做了很大的事情，并且荷兰人这么小一个国家，把这么大的一个现在的印度尼西亚都占了，当为殖民地啊。荷兰人的这个舰队去了很多地方，我到印度尼西亚的马六甲啊，那里有荷兰人做的，把葡萄牙人推翻，做了荷兰人的这个要塞啊。荷兰人跑到日本去啊，呃，在在日本也有一个时期，荷兰荷兰人这个。你现在想都想不到，他也是世界的强国，他掌握了某些东西，可能军事力量，呃，或能特别的技术，或者是，呃，他们的这个金融的政策。然后很快，这个权力转到英国人的手上，英国人，这个也很厉害啊，这个有一百多年啊，英国人是世界上的霸权，那个，整个的世界，这个英国人都都染指啊，这个。法国人也有，但法国人那个权力范围要小得多啊。那英国呢是非常厉害的。英国，你看它这个从北美啊，这个整个到这个澳大利亚，到新西兰，到这个缅甸，到印度啊，当时还没有巴基斯坦，到阿富汗啊，现在到阿富汗，英国在那里打过三场仗。那个到呃香港啊，到这些地方都是英国殖民地。所以英国呢，号称日不落帝国，就觉得自己是个非常牛的。那么英国的这个霸权地位，一直到第二次世界大战啊，它的那个军舰在新加坡的外海给打沉了，那个威尔斯亲王号啊，就给给日军炸沉了。那么基本上英国的这个帝国地位就开始没落了。那到第二次世界大战以后，这个美国在四四年，这个成立了这个。布莱登森林会议啊，把那个美元和黄金这个进行挂靠，那么这个英国的英镑的地位也就垮下去了。所以到第二战以后，英国的霸权地位就交出去了。那么就出现了美国，美国呢这个崛起和苏联的这个崛起是同时的。那所以当时的世界大国呢，两个竞争呢就是两个啊，一个就是苏联，一个就是美国。这个呢，一直维持到1989年、1990年，啊，到苏联解体，啊，到苏联解体以后，美国就变成当仁不让的一个大国，啊，非常大的一个国家，这个美国就是变成了世界的霸主。这个好景不长，没多少年，啊，从90年啊到这个零零年，这这个大概就是十年十年的时间啊，美国那个时候，呃，如如日中天啊。那那段时间，我我们我都在美国啊。那段时间，体会很深啊。就美国的那种提出全球化呀，提出这个呃很多新的概念的、啊，这个把全球作为他的工厂啊，这个用华尔街来管理这个美国的这个政策啊，美国政府的很多举动啊等等，这些我們我们都都历历在目啊。然后911以后啊，美国的这个地方就受到影响。随着两次的伊拉克战争啊，随着阿富汗战争，那么一直闹到现在，美国的这个地位呢就开始就削弱，那现在就是一个，呃，我们说是一个被削弱的一个衰退的一个美国，那么崛起的新的这个世界大国就是中国，那么现在是东是西，呃，这个问题始终是在我们当心目中的一个问题，就是大国的兴衰，啊，有兴有衰。好像世界上没有见过哪个国家是永远的新的。罗马帝国也崩溃了。那那么那么强大的帝国，呃，奥斯曼土耳其帝国也崩溃了。这个哈布斯堡王朝也崩溃了。这个我们历数一下这些大国，包括中国的这个汉唐，这个多大的帝国啊？到宋到明到到清，清都还是世界上很大的一个帝国，帝国都都衰退了。所以呢，每个国家都有这种兴衰的历史。那保罗·肯尼迪的这本书《大国的兴衰》呢，就是给我们的一个一个非常好的一个一个提示，就我们可以朝他这个思路去讲
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。如果我们按照保罗·肯尼迪的思路去讲呢，我估计我们会会会讲到很多有趣的事情。那么我呢，就想在这个节目里面呢，我们就是持续的根据这个题目，一段一段的去回顾这个五百年以来这些大国的兴衰的历史。那这本书和我所知道的事情，要是把它结合在一起呢，那还是非常非常有趣的。那个我们知道，世界上的这个兴衰呢，有几个阶段性。啊、好， 1 9 4 5年的这个德国投降和日本投降是一个兴衰的一个一个标志。那德国、日本的就永远的就衰下去了啊。那个还有这个凡尔赛和约， 1 9 1 9年的。这个也是一个兴衰的标志啊，在那个那个过程里边啊，你想一九一九年，中国是最帅啊，在凡尔赛合约把中国都推到外面去，搞得中国代表最后都不签字的。那么美国当那个时候开始想介入舞台，美国的总统这个伍德罗威尔逊啊，就表示美国要参与这个世界的事物。那美国从一个孤立主义的国家。变成一个愿意和世界事务发生关系的国家，大概也就是19年，一九一九年。所以1 9一九年，事情很多。那么我们知道这些，呃，这么多国家，这个其实霸权的地位在不断的这个交棒啊。我们说这个世界的霸权是怎么从英国交到美国的手上？这个德国、日本，他们。是怎么样想办法努力来复兴自己？后来都变成世界上这个非常强大的经济的大国。那德国现在怎么说也是排到世界第四了。日本被中国赶超了几年，但是日本是稳稳的坐在世界第三呢。你按它的人口只有一亿多人，你按照这个来除的话，它按世界第三的 GDP， 那日本的这个经济的实力其实按照人均分配的话。那是很强很强了啊！我讲它的，人均所得，那个我们叫 GDP per capita， 那个数字那不但比中国高，那恐怕比美国还要高啊！就是属于这么一个过程。那么这些这些事情是怎么发生的啊？我们有些时候呢是将都专专讲一个国家的发展，但是现在我们把它连环起来，我们想这个作为一个国际的互相的关系来讲的话，这个事情呢？我们会觉得非常有趣的。我们说是一些什么样的因素促使一些国家它会兴起，又是一些什么因素让这些曾经强大繁荣的国家会衰退？啊，这些都是思考。像美国这个国家，这个好像觉得它完全是强大到不得了了，但是到现在为止，你看见它的这个虚弱，呃，包括最近的这个匆匆忙忙从阿富汗撤军，引出了这么大的这个。人间惨剧，这个应该说是一个衰落的一个象征。这些命题呢，是事实上等我们一代一代的这些政治学家、政治学者、文化人，他们的事实上呢都都会考虑的。但是呢，我们事实上我们总是在谈每个国家的它的能力、它的内部的问题，我们没有从一个一个综合的一个平台去看。也就是说，我们习惯去做个案分析，呃，我们不习惯做这个综合的分析，所以呢，这个就是，呃，这样就变成了很多事情呢谈不透。呃，保罗肯尼迪呢是耶鲁大学的一个历史学的学者啊，他这个保罗肯尼迪，他在八十年代初期，他就开始对于为什么这个世界上五百年以来有这么多国家会兴会衰。啊，他对这个问题呢，大问题感兴趣。他的兴趣不是说对某某一国，我们知道有很多学者是专门研究美国的，有很多学者研究日本的，有很多学者研究这个德国的，这些有些很多学者研究英国的，他们对对于这个国家的研究比较深。但是很少有人呢，就从大国兴衰这个国际的大环境，就这个平台放得这么大，所以呢，他就努力的呢，就。写书，那他原来的意思，八十年代初期啊，就是他当时在耶鲁大学历史系教书，他想一本，一本薄薄的书啊，他的知识非常好，他是他就想我写一本不大的书，这本书呢能够就把这个问题呢就归纳在里面，那么这个基本上呢就是对过去的几个世纪里面有关大国兴衰这个题目呢。进行一些自己的阐述啊，他把这个道理讲清楚。那么，所以呢，他就呃，在在这本书，他就开始去做一些别人的这个已经写过类似题目的这个研究。这个研究呢，我们看见有一本呢，就是兰克啊，我们知道这个兰克学派啊，这是一个历史学的一个重要的。我我曾经给他讲过，我读历史的时候。这个啊、呃，受到兰克学派的影响，兰克这是一个实证主义啊，实证主义。兰克呢写过一篇文章，那、啊、这个他早起来，兰克是一八三三年写过一篇文章，这篇文章叫做呃各个大国，那、啊、我们译成中文叫诸个大国，我们叫就是各个大国吧。那、啊、他在这篇文章里面呢，他就谈了当时兰克所在的这个。他的这个地位所看到的若干大国，你想兰克那个时候的大国就是英国。那个时候兰克一个德国人，他德国还没有统一呢。德国是到一八七一年的普法战争以后，德国才变成一个统一的民族国家。当时德国还分裂成好多个这个很小的诸侯国，所以兰克当时谈的这些诸大国，其实这个德国算不上。那德国当时最大普鲁士啊，普鲁士。但奥匈呃非常的厉害啊啊，这个土耳其的奥斯曼帝国那非常的强盛，那么这个所以这位兰克作为一个德国的那我们叫普鲁士的这个设计学家呢，他当时看到的书呢，他研究的最多的呢，还是这个西班牙，因为在他一八三三年写这个诸大国这篇文章的时候，英国呢还没有达到顶峰，你像鸦片战争到一八四零年。才开始爆发。兰克的书一，一那篇文章一八三三年就写了，那个英国变成一个顶级的这个大帝国，那还在兰克去世以后了，啊、呃，所以呢，他并没有把英国作为，但是西班牙他要研究，但西班牙已经衰了啊，一八三三年，所以呢，看了这个书，所以呢，这个啊、呃，保罗肯尼迪呢，就根据这个兰克的这本书呢，就做了点研究，他呢。基本上呢，他呢就是把所有的不同的学科把它混在一起来写一个全面的，一张 panorama， panorama 就是一个全景画。嗯，我们说每有些人是研究军事，有些人研究经济，有人研究国际关系，有人研究文化史，这个都是分开的啊。我们有研究德国，研究英国，研究这些国家。这个保罗·肯尼迪以他在耶鲁大学这个丰富的经验呢，他做了一本什么样的书呢？他这本书呢，就是把这些东西全部综合起来用，就是外交史、军事史、经济史、文化史、国际关系史，把它统统的放在一起，这个在写，啊，这个一写，给人的这个感觉啊，就是他站在一个更高的位置去看大国的兴衰这个主题。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，这个他整本书，他的书其实不大了，这么厚的一本书。这本书他写五百年啊，就是从这个一五零零年啊，写到他的所出书的。这个一九八八年，这样子写了一个500年的一个大时代，五个世纪。那这本书呃出版了，出版的时候在美国是引起轰动的，因为当时我在啊，我都告诉大家我在费城大学的书店里面买到了这本书。这本书放在第一位，放在 bestseller 啊，后面还有一张纸，就叫做好像是 New York Times bestseller 啊，有一个纽约时报的最畅销。这是 nonfiction， 就是非虚构书的这个排到第一位、第二位啊。那个时候，当然我我买的时候是买的贵，我买的精装本，因为它只出了精装本。但是过了半年以后，我再再去书店去看的时候，那就已经出这个平装本了，呃，便宜很多。那个精装本呢，我喜欢，容易保存，但是也不喜欢，就拿起来读呢就很重，那个手上啊，所以呢。这个这样呢，就是使我呢就看到了一本完全不同的这样的一个世界。那么我们知道呢，当时美国的这个书架上没还没有这么样一本书，没有人这么去写。你你写这个斯宾格勒的书，那都是还是处在很早，并且斯宾格勒的那个学术的那个那个深度，他比不上这个保罗肯尼迪。斯宾格勒他,他他他有很多东西，呢，基本上就是。从当时很有限的资源里面写出一些敏感的思想，这个保罗肯尼迪的那完全就是站在一个学者的高度，站在耶鲁大学历史学的这个位置上面，他是纵观世界，那么所以呢，他呢就写这本书。他这本书的最好的一点就是他拿美国作为大国兴衰的一个样板啊，因为美国当时正在往上走，所以没有人会说美国衰，他呢就开始讲出。美国可以衰，那么他呢还特别提到了一点，他说美国啊是一种过度的扩张。那一九八八年我看到这句话的时候，这个 excessive expansion 这句话的时候，我觉得难以理解，因为当时美国在全球的扩张，我们知道美国搞石油，但是美国在各个国家建立了这么多的军事基地，建立了这么多傀儡政权，在拉丁美洲。发动政变推翻阿联德政权，像这些事情，美国是积极的干预，并且是非常非常狂热的这个干预。那么他在这那个时候，你在1 9 8八年苏联都没垮，他就讲了一句，他说美国的过度的扩张，他会造成比苏联还要快的衰落啊。他讲的这么一句话，那这句话为什么后来他那本书我把它放起来呢？因为到了一9九零年苏联解体了。苏联解体以后呢，我觉得这个题目好像就是一个伪命题了啊，就没有注意看呢。为什么我昨天又买了这本书的中文的译本呢？就是发觉，哎，他讲的很多事情，他八八年就讲到了，所以美国的衰落是非常非常快的，因为它过度的扩张。那么，所以呢，我们说这个是一个非常的一个特殊的一个人。当然，有些人说他是一个非常糟糕的预言家，因为他在一九八八年说。美国的衰落要比苏联还快，啊，过了一年，苏联就衰落了，就垮掉了。两年以后，他写了这个书，苏联呢就瓦解了。但是呢，他的这种思维，这个给当时的学术界、给文化界，甚至一般的人都造成了一个很大的冲动啊！我，我，我到洛杉矶工作，啊，我想哪一年呢、啊？是八八九年，嗯。我八九年在洛杉矶，对，八九年，呃，那还没有还没有当教授，就兼课。九零年左右，我到学校去做事。我是九九三年好像变成这个 full time， 就变成全职的教员了、啊，叫 faculty member。那个时候我们我们有一个理论系啊，呃，有很多教员。有时候大家吃饭，我们这个。一个月大概有一次碰头会 吧， 就是我们教员有五五十多个教 授， 大家坐在一起聊天。呃， 我当时就提到了这个《保 罗· 肯尼迪》这本 书， 我估计我们在里面的每个人都看过。啊， 你说一本 书， 又是一本新 书， 你想我在九零年跟教员提出这本书的名字的时 候， 那个一本三年前的 书， 又不是一本什么特别的侦探小说之类的。所有的教授都看过我，我觉得这个我有点，我也很震惊。当然，觉得自己也对的，就是那么早看，并且也花了几天的时间去看，这个是对的，对的。他的名字呢，也就那个时候出名了。你讲 Paul Kennedy， 呃，他跟肯尼迪家族没关系啊，大家讲讲，他就叫他就叫 Paul Kennedy， 这是一个姓。那么，所以呢，这个他后来变成了一种文化现象。在他以后呢，各种各样的关于兴衰的书就出来了，啊，那个时候，现在都你可以去看。我昨天在书店看，有一大排书，这个书都写些什么什么的兴衰，这个什么都敢写，电影的兴衰，什么这个这个数字媒体工业的兴与衰等等，这些书都是套用保罗肯尼迪那个，但是这些书都不值一看啊，就是他们叫专门兴衰史，那个。保罗·肯尼迪呢是第一个，所以呢那个书呢非常好看。那么，所以呢这个按照年轻一代的人说呢，这个保罗·肯尼迪的书里面有一个关键的一个思想，影响大家就是经济决定论啊，就是说这些大国的兴衰跟他的经济结构是有关系的。那我们想用这个保罗·肯尼迪1988年的这本书来看。现代的美国，这个美国的这个衰衰在什么地方呢？是它的扩张吗？是它的军事基地吗？它多少年都有军事基地，为什么没有衰呢？它经济，它的整个经济的结构、经济的政策，特别是采用了这个全球化的这个政策以后啊，它的这个国内的产业链就完全断了。这就是经济决定论。而我们要看这个最早用经济决定论来做大历史的，就是。保罗·肯尼迪是第一个，所以呢，这个题目我觉得非常有意思啊，因为从这个题目我们可以讲到很多很多非常有趣、非常重要的这个议题。那今天呢，我们就把这个作为呃我们这个系列的第一讲啊，就是谈谈这个大国的兴衰。那么这个就不是保罗·肯尼迪的版本，是我自己的诠释的版本。那希望大家呢能够一期一期的听下去，这个节目呢会给大家很多啊、呃、新的一些不同的看法，谢谢大家。